0: in het Stamcafé van Leren in Organisaties.
1: HRD Café.
0: Maak het jezelf gemakkelijk. Ontmoet vakgenoten en laat je verrassen door de laatste nieuwtjes. HRD Café. Hey, uh, Derk en Niels, hebben jullie wel eens dat je, dat je actiepunten uh, die je hebt beloofd om uit te voeren eigenlijk niet nagekomen bent? En, en hoe ga je daar dan mee om?
2: was zo vaak, Pietje. Ik kreeg gisteren weer een appje van iets waar ik al twee weken niet op gereageerd had. Dus uh, dat, dat, dat overkomt me wel eens. Maar dan is het heel fijn als iemand dan de moeite neemt om me te helpen me eraan te herinneren, zeg maar.
0: Ja, het is dus even een berichtje stuurt van, uh, weet je, dit punt staat nog open. Ja, precies. Ja.
3: Ja, zeer herkenbaar, want bij mij loopt dat juist hetzelfde. En het is heel fijn als mensen dan gewoon uitreiken, want dan kan ik ook gewoon direct reageren. En dan komt dat ik ook wel in orde. Nou, dus maar in de drukte van het werk kruipt dat er alles tussen. Hè?
0: Nou, in die zin hadden jullie mij wel even een berichtje kunnen sturen dan woensdag. Want ik was hem glad vergeten om de HDKV Lounge podcast... waarin ik met Annelies Wiebo sprak met Carlijn Meijer over Management Development uh, online te zetten. Dus uh, ik zal beloven het vandaag te doen in ieder geval. Dus uiterlijk morgen te beluisteren op Apple Podcasts en Spotify. De HDKV Lounge podcast met, uh, met Annelies en Carlijn.
2: Nou, het, het zij je vergeven Pieter Jan. Te meer omdat je ondertussen ook een mooi gesprek hebt opgenomen met Sven Kalis van uh, Atelier L&D. En jullie spraken over het boek Waarom Generalisten Verder Komen van David Epstein. En uh, waar gaat dat boek precies over?
1: En hij begint eigenlijk met de Tiger uh, versus de Roger methode. Tiger heeft het over Tiger Woods en Roger over Roger Federer. En Tiger Woods kreeg toen hij zeven maanden oud was een golfclub in zijn handen en uh, zijn vader zei: Ga maar proberen te slaan. Op zijn tweede jaar won hij al een toernooi uh, voor kinderen onder de 10. Uh, nou ja, wat hij. Wat die daar mee doet is eigenlijk de Roger Federer methode tegenover zetten ja. en Roger Federer die, die, die speelde eerst basketbal, tennis, squash, skiën, echt van alles en die stak niet zoveel uren in doelbewust oefenen nee. en Tiger Woods was heel doelbewust aan het oefenen dan zijn slag, dan het eruit ja. uh, chippen, dan het putten en Roger Federer die uh, ja, kloten maar een beetje aan eigenlijk als je het zo kan zeggen en die ging pas later echt specialiseren en doelbewust oefenen. Ja. Wat hij dus hij, hij stelt het naast elkaar. En wat ze daar aan koppelen is het leren in een bepaald soort wereld. Ja. En ze zeggen eigenlijk dat je een vriendelijke leeromgeving hebt of een vriendelijke wereld. En daarmee bedoelen ze dat alles wat je doet, dat je daarvan snel feedback krijgt. Dus dat je gelijk weet uh, uh, hè, van hoe je het kan corrigeren. Ja. Maar dat de componenten of de, de regels daarin ook uh, vaststaan. Ja. En dat kan je bijvoorbeeld koppelen aan schaken ja. of koppelen aan golfen. Als ja. jij de bal slaat en hij gaat een beetje te ver naar links terwijl je voor jouw gevoel recht doorslaat, dan weet
0: je dat. Heb je meteen feedback er, en, heb je meteen feedback,
1: ja. weet je dat er wind is. Bij schaken ook, iemand kan maar een bepaald aantal zetten ja. zetten. Dat kan jij ook zien. Dus dat weet je al. Dus het is heel duidelijk wat er allemaal gebeurt. En je hebt een boosaardige omgeving. Een boosaardige omgeving krijg je eigenlijk niet snel feedback. Weet je niet wat er gebeurt. Je moet je hele complexe besluiten maken neem het voorbeeld van het OMT. Ze moeten op basis van heel weinig informatie... van dingen die ze niet weten, moeten ze besluiten gaan maken. Ja. En ze zeggen eigenlijk... dat als je in een vriendelijke leeromgeving... of daarin een baan hebt... Uh, dat dan het toereikend is om de Tiger-methode toe te passen. Dus doelbewust oefenen heel vaak hetzelfde. Um, ja. Dan is het een soort patroon. In de andere wereld, een boosaardige wereld... waar wij nu misschien wel in leven... met hele complexe structuren, zegt ze dat het... Uh, beter is om toch een andere manier van leren aan te wenden, Dus ook maar een beetje aan te modderen, overal te kijken. Omdat al die dingen op die verschillende domeinen die je leert... je kunnen helpen in je besluitvorming. Ik moet ook wel een kleine bekentenis doen...
2: Uh, want Sven, ja, uh, hij gaf me dit boek cadeau uh, toen hij zijn stage afrondde. Ik had namelijk het genoegen samen met hem, uh, of samen met Suzanne Verdonsvot, hem te mogen begeleiden. En uh, nou ja, Sven, ik geef toe, ik heb het boek nog steeds niet gelezen. maar ik, ik beluisterde al de sneak preview van de, deze podcast, jullie boekenkast. En uh, ik zeg je eerlijk, ik was meteen weer helemaal aan. Ik leerde nog beter waarom dat jij dit boek zo mooi vond. Dus ik heb hem nu echt op mijn nachtkastje liggen en ik ben hem echt aan het lezen nu.
3: Super, als je het gedaan hebt, mocht je hem eens doorsturen. Ik heb hem ook nog gelezen. ik was zeer geboeid uh, toen ik de podcast hoorde. Wat mij wel opvalt, is dat het boek dus ook wel echt gaat over leren. En het schetst eigenlijk een visie op opleiden. Die, ik denk, die wel past aan deze tijd en dat ook wel belangrijk wordt. Ik, uh, hij zegt dus ook dat en ontwikkeling zeker niet per se snel en doelgericht... te werk hoeft te gaan, maar dat het juist ook boeiend is... om af en toe gewoon eens wat tijd te nemen... en stil te staan bij wat er rondom u allemaal aan het gebeuren is... met elkaar. Dus, uh,
1: heel boeiend. Dat geeft ook zeker inspiratie... en het geeft ook een bepaalde rust. Dus uh, wat je merkt is dat... mensen heel snel willen werken... aan een bepaalde weg... en dat ze vooruitgang willen zien. Wat hij bijvoorbeeld beschrijft ook is dat... De eerste feedback die je krijgt voor vooruitgang eigenlijk een hele slechte bepaler is van hoe het later gaat verlopen. Hij noemt het ook wel dat langzaam leren en dat eigenlijk duurzaam leren veel beter is. Dus dat je eerst gaat twijfelen en dat je op je test een vier haalt. Maar dan heb je er heel erg goed over nagedacht. Als je daarna dan gaat leren, dan blijft het veel beter beklijven.
0: Nou ja, Dirk, er is dus hoop voor jou. Want uh, langzaam leren, dat uh, gaat eigenlijk veel beter. Jij legde eerst die ded eerste dedicated toe op het ontwikkelen van een carrière als acteur. En nu ben je opeens organisatiejournalist. En nou, ik denk, veel generalistischer kun je het niet krijgen, toch?
2: Ja, bizar eigenlijk. Dus ik voelde me ook ontzettend uh, dat ik dacht, wauw, Sven, je hebt helemaal gelijk hierin met het perspectief over generalisten. En ja, het, het zette me dus ook wel aan het denken. Want uh, ik ben eigenlijk achteraf inderdaad wel blij dat ik niet op de toneelschool terechtkwam. Uh, want dat hielp me om een horizon te gaan verbreden. Ik uh, studeerde leerde mediawetenschappen, interculturele communicatie. Ik maakte in Burkina Faso een documentaire. Ik deed een project bij SOS Kinderdorp in Brazilië. Ik volgde nog ergens een leergang... adviseren en ontwerpen van leren in organisaties. Dus ik heb eigenlijk in zoveel uh, ja, keukens uh, kunnen en mogen kijken... en daar uh, heel veel van geleerd... En uh, ja, Pieter-Jan, ik hoorde jou in de podcast ergens iets zeggen over een professioneel analfabetisme of zo. Dus misschien ben ik wel een professioneel analfabeet in het professionele analfabetisme. <lacht> nou goed, <lacht> maar wat ik me nog afvroeg Niels, ben je eigenlijk meer Tiger Woods of Roger Federer? Want dat wilde ik je nog vragen, maar...
3: Ja, ik voel mezelf meer een Roger Federer. Ik uh, merk zelf ook dat ik uh, met heel veel te verkennen en met mensen in gesprek te gaan, ook rond dyslexie tegenwoordig, uh, dat ik merk dat mijn denken als dyslectisch veel holistischer is van insteek in de start dan uh, gedetailleerd. Huh? Waardoor dat ik veel meer verbanden ga zoeken en mogelijkheden ga zoeken die er nog niet zijn. En dat is wel heel leuk in mijn werk, omdat we heel vaak zitten op punten waar dat het nieuwe en het anders denken juist nodig is. Dus zo voel ik mij wel goed mijn plaats zetten op deze moment. Dus ik, als ik zelf naar de podcast luister, vond ik de voorbeelden die ik hoorde van Sven echt wel zeer sprekend en zeer aansprekend. En ook heel boeiend om op die manier naar de wereld te gaan kijken. En het boek staat er blijkbaar nog verder vol mee, dus ik ben zeer geïnteresseerd om nog meer te lezen. Ze
1: hebben bijvoorbeeld uh, schaak, grote schaakmeesters hebben dat gedaan. Die hebben ze een bord laten zien, een schaakbord op een vrachtwagen die langs reed. Dan schaakgrootmeesters kregen drie seconden om dat bord te bekijken... en daarna moesten ze zelf al de stukken op de goede plek zetten. Nou, dat konden ze, dat konden ze gelijk doen. Ja. En toen kwam de andere kant van de vrachtwagen, die kwam aanrijden... en daar stond eigenlijk een, een, een spel op met allemaal stukken... wat nooit werd gespeeld zo.
0: Nee.
1: En toen konden ze het opeens niet meer reproduceren. Nee. Wat blijkt dus, is dat die mensen die heel doelbewust oefenen in van die vriendelijke omgevingen patronen gaan herkennen. Ja, ja. En die patronen eigenlijk opdelen in kleine stukjes, waardoor ze het kunnen onthouden, chunken eigenlijk. En dat is natuurlijk vrij apart, want je denkt dat iemand een genie is en een grootmeester, maar als er één klein dingetje verandert, dan is dat toch opeens... Ja, als minder, iemand is vooral een
0: genie of een grootmeester op dat vakgebied. Ja,
1: ja. of op ja. het herkennen van patronen. Ja. Ze geeft ja. hij ook voorbeelden ja. over brandweerlinen en ja. het herkennen ja. van vlammen. Ja. Er ook toe leiden, dus dat als er één ding verandert en je gaat putten uit je ervaring, dat je er opeens niet meer zoveel aan hebt. Ja. Dus de vraag is eigenlijk ook voor dit vakgebied van hoe zorgen we ervoor dat kennis flexibel wordt? En hoe zorgen we voor verre overdracht, eigenlijk inhoud, hoe krijg je het van het ene domein ook naar het andere toe? Ja. Hoe maak je het interdisciplinair?
0: Ja, het gesprek maakte mij ook wel weer extra bewust van de tijd waarin we leven en wat voor soort leren en opleiden dat vraagt.
3: Ja, de tijd van werken en organiseren is steeds complexer geworden. Sven noemt het de boosaardige omgeving. Ja, We hebben hierdoor ook steeds meer te maken met moeilijkere vragen. Waardoor het roger Federer denken echt wel belangrijker wordt om snel mee te kunnen schakelen. En ik vind dat ook wel tof, omdat dat ook wel inderdaad die rust, gelijk je daar straks zei, ook wat inbouwt.
2: Het is in ieder geval fijn dat jij van de Roger Federer Club bent, zeg maar, Niels. Ik moest ook heel even denken aan ziekenhuizen, want je hebt daar natuurlijk een spoedeisende hulp bijvoorbeeld, die, waar artsen veel generalistische kennis hebben en tegelijkertijd dan ook weer moeten samenwerken met andere specialismen. En ik kan me voorstellen dat dat juist ook mooi is als het samenkomt en elkaar versterkt. Um, nou goed, misschien dat daar ook nog wel ergens een tip over komt, want volgens mij, Piet Jan, bespraken jullie aan het einde nog wat tips voor HRD'ers naar aanleiding van dit boek.
1: Ja, wat er volgens mij gebeurt nu in ons vak is dat er steeds meer kennis komt. En ik zie een soort gelijkenis in de trend die uh, HR doormaakte. Dus dat was eerst ook vrij bazaal. Ja, HR-functionaris die deed alles. Dus van het verlonen tot psa uh, personeelszaken tot uh, vertrouwenspersoon. En dat is uiteindelijk helemaal uit elkaar gevallen. Er zit heel veel specialiteit in. L&D gaat nu datzelfde door. Binnen e-learning heb je ook al allemaal verschillende soorten experts... die misschien werken met VR of 360 graden camera's tot. Je ziet
0: het versnipperen.
1: Ja, het is oh. eigenlijk een soort subspecialisme die er ja. ontstaan de hele ja. tijd. Dat vraagt natuurlijk ook om specialistische uh, kennis van iedereen. Ja. Ik uh, ben heel slecht met techniek, dus ik kan die e-learning filmpjes niet maken. Ik kan misschien wel didactiek bedenken en de tekstjes over schrijven. En uh, je hebt natuurlijk gedragsveranderaars in het groot, cultuurveranderaars, ja. uh, grote verandertrajecten, pleinen. En dat is wat er nu gebeurt. En ik denk dat dit boek ons leert dat naarmate dingen specialistischer worden, we moeten gaan waken voor ons eigen oordeel, omdat we alleen maar in ons eigen loopgraf zitten, Dus mm -hmm. dat het belangrijk is dat er ook generalisten zijn. Ja. Dat Of iedereen generalist is, maar ook dat er zelf generalisten zijn die bijvoorbeeld sturing kunnen geven aan het geheel van LNDers.
3: Ja, ik hoor het ook als een pleidooi voor teamwerk en uh, gedeeld leiderschap. Het is zo boeiend om uh, samen te gaan kijken hoe dat we de dingen kunnen aanpakken. En daar ook af en toe stil bij te staan. Terwijl dat dan iedereen van zijn individuele expertise in kan gaan.
0: Het Complete gesprek met Sven Kalis. Bomvol inspirerende voorbeelden en verhalen. Is terug te luisteren in de derde editie van de HRD Boekencast. En die, ja, echt ik beloof het jongens, uh, volgende week woensdag online zal staan. Ja, Niels,
2: als hij nou zijn belofte niet nakomt, wat, wat doen we dan? Goh, ik, ik heb nog eens goesting en taart. Zullen we dan binnenkort taart halen, niet? Ik vind dat een heel goed idee, dus P.J. bij deze.
0: Akkoord: HRD. <laughs> Café. Trending. Trending Topics. Trending Topics. Wat zijn de laatste nieuwtjes? Ja,
2: Pieter-Jan nog even doorsprekend daarover, want uh, jij startte dus deze uitzending met uh, die, die, die actiepunten en hoe je dat dan toch opvolging geeft als je dat niet doet. Nou, dat linkt wel aan een mooie werkvorm die Mireille Beumer op, de, op LinkedIn deelt over de smoesjesmethode. Want ja, hoe vaak hoor je wel niet, we gaan ermee aan de slag, maar er gebeurt dan niets. Nou, uh, ze doet het volgende, ze dus laat deelnemers aan het einde van de sessie zoveel mogelijk smoesjes opschrijven, letterlijk dus. Waarom brengen ze uh, de resultaten niet verder? Nou, welke smoesjes spelen dan een rol en wat kan er gebeuren? Laat ze zo eerlijk mogelijk zijn, dan de vervolgstap. Wat kunnen we doen om te voorkomen dat deze smoesjes ook daadwerkelijk gebruikt gaan worden? Nou, het helpt dan enorm om deelnemers met elkaar over de realiteit te laten nadenken... en ze daar vervolgens zelf
3: oplossingen voor te laten verzinnen. Ja, en in de morgen van 11 april lezen we over vier destructieve leidertypes die een negatieve invloed kunnen hebben op werknemers. Deze toxische, toxische leiders zijn schadelijk en kunnen leiden tot stress, verminderde werklust en verlies aan eigenwaarde bij de werknemers. De vier types die men beschreef: de toxische uitbuiters, het verdeel- en heersalfamannetje, de veel eisende CEO en de wraakzuchtige laboranten. Boeiend artikel op zich wel. Deze leiders creëren een ongezonde werkomgeving, en het is belangrijk om aandacht te besteden aan deze destructieve leiderschapstijlen en werknemers bewust te maken van de schadelijke gevolgen van. De artikel benadrukt het belang van een open gesprek en het bieden van een veilige omgeving om dit gedrag aan te kaarten. Daarnaast kan de omgeving een positieve bijdrage leveren door ondersteuning te bieden en samen te werken aan een oplossing. Het is wel mooi dat nu deze media aandacht er ook is, want dat brengt het thema meer en meer in zicht. Verder wil ik ook wel even het nieuwe boek van uh, Carolien Koetsenruiter en Hans van der Loobe noemen. Giftig gedoe op de werkplek van agressief gedrag naar sociale veiligheid. Het is een boekje dat deze week uitgekomen is. Allee, klein boekje. Ik heb het hier naast mij liggen. Ik heb nog niet de kans gehad om het te lezen, maar ik ben heel benieuwd ernaar.
0: Hey Niels, de vorige keer dat jij in het Haar was, dat was editie nummer 23, toen vertelde je over virtual reality. En ik las daar ook over in de nieuwsbrief van En Nu Online. En in hun nieuwsbrief delen Sibrenne en Joiske de voorbeelden van virtual reality in organisaties. Er komen voorbeelden voorbij van monteurs bij NS. En er wordt ook een experiment aangehaald over virtual reality door PwC. En daaruit blijkt dat je sneller leert met virtual reality. Even kort door de bocht bleek dat wat de managers in een klassikale training in twee uur leerden... hadden de VR-deelnemers in 30 minuten al in de vingers. Je vindt de nieuwsbrief via de LinkedIn-post in ieder geval van Siebrennen. Zo vond ik hem, maar we doen een linkje ook even in de show notes. In ontwikkeling. HRD, HRD Café. Uh, Derk, ga jij weer
2: uh, grabbelen? Zeker weten. Het ligt allemaal weer klaar hier netjes hoor. Kijk, dus uh, laat de tromgeroffel maar uh, klinken. Ja, ja, even kijken. Uh, nummer 20. 20. Nummer 20, ja, ja, ja. En ik heb hier een stapel boeken naast me. En uh, ik pak nu boek nummer 20, en daar heb ik een quote in. Komt-ie? Een grote uitdaging voor organisaties is om in contact te blijven met de bedoeling, de bezieling van de organisatie. We bouwen systemen, dolhoven die ons vervreemden van de oorsprong. Hoe krijg je de totempaal weer van zolder af? Van religies kunnen we leren hoe het lukt om mensen terug te brengen naar de ziel, de bedoeling van de organisatie. Een handig religieus systeem is laagdrempelig, geeft mensen veel eigen handelingsvrijheid en heeft meerdere verhalen of goden voor diverse situaties en levensvragen.
0: Hmm. Iets met antropologie, of ik moet even denken aan uh, met ziel en za za zakelijkheid. Met ziel en zakelijkheid oh, van net de nette uh, blijf, blijf nog even door op dat eerste stukje. Ja, uh, dat is de
2: antropologie.
0: Uit ja, de, Danielle Brown of, of uh, Jessica Kramer. Ja, ja, ja,
2: ja. ja. Hey, wow, tien hey, punten, jeetje. Nu nog de titel van het boek: Iets met stammen of uh, tribes. Uh, ja, ja, ja. De ja. corporate tribe. De corporate jeetje, tribe. Ik kan, echt bizar. Ja, nou, over, over generalistische kennis gesproken, eigenlijk, hè? Ja, en ja dit... heel boeiend.
0: Ja, en dat, vind je dat generalistisch? Ik denk het wel, hè? Nou, in ieder
2: geval, als antropoloog ben je natuurlijk wel zeker... Doordat je uit zoveel stammen dingen haalt, kun je op heel veel vlakken kijken naar ja. organisaties. Dus naar hoe organisatiestructuren er in elkaar, in elkaar zitten, maar ook rituelen en dat soort dingen. Dus het geeft wel een mooie bril om heel breed te kijken naar wat je allemaal ziet gebeuren in een team of organisatie. Dat, ja, dat noem ik dan generalistisch misschien, maar...
3: Ja, ik herken daar ook wel een stukje de kampvuurgesprekken in, de, die ja, daarover oh ja. gesproken worden, waar je dan even de tijd neemt om zo eens rond elkaar verhalen te delen en gewoon eens even te voelen van, wat gebeurt er, er eigenlijk allemaal rond ons? Ja. Blijkt me goed een goed idee. Uh,
0: prachtig perspectief, uh, dankjewel Dirk, dat je het weer even onder de aandacht brengt.
2: Ja, maar dan doen we dus taart met een kampvuur. Uh,
0: taart met windows. een kampvuur, maar uh, als ik gewoon mijn actiepunten nakom, dan uh, hebben we geen taart. Dus, uh, Jammer. Ja, ik zou maar Jammer. geen Jammer. reminder nou, dus sturen als die jullie <laughs> was. Ja. Nee, dat kan ik niet doen. Ja. Dankjewel weer voor het luisteren naar de HRD Café podcast.
3: Je kunt ons volgen via Instagram en je abonneren op onze podcast via Apple Podcast of Spotify. Mailen kan ook altijd via redactie at
1: Yes, tot de volgende keer. En ik denk dat dit boek ons leert dat naarmate dingen specialistischer worden we gaan waken eigen oordeel, omdat we alleen maar in ons eigen loopgraf zitten, mm -hmm. Dus dat het belangrijk is dat er ook generalisten zijn. Ja. Dat of iedereen generalist is, maar ook dat er zelf generalisten zijn die bijvoorbeeld sturing kunnen geven aan het geheel van L&D'ers. Deze, Deze podcast werd geproduceerd door
0: Kessels en Smit Broadcasting.